0: dit en son joueur Encario bonjour Au programme cette semaine, on va parler de The Stanley Parable, le jeu événement euh, sur Steam, enfin dans les du côté des Indés, euh, incontournable plus qu'événement d'ailleurs. Enfin, on en parlera. Batman Arkham Origins et enfin Type Rider sur euh, iPhone et Android. Et puis euh, les rubriques habituelles, Monsieur Fall bien sûr, euh, la minute culturelle et le com- des com. Enfin, vous connaissez le programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Clément à Pape de Sens Critique, oh, ça fait plaisir Clément, mais oh. ah bah moi aussi. C'est, ça fait, ça fait, plaisir. fait plaisir quand même. Et Joël, métro de 20 minutes, ça fait plaisir aussi, mmh. parce que ça faisait longtemps aussi. Oui. C'est euh... Non mais c'est cool, c'est oui. cool. Hein. C'est, c'est, c'est... Ah on, bah. est, on est, bien. On est, on est bien. bien, on est bien. On est bien, là, tous ensemble. Euh, pour un silence, on joue euh... voilà avec un joli programme. Euh, et puis je vais commencer. Ah oui, on va commencer par toi Clément, avec des chiffres.
1: Euh, ouais, deux chiffres, euh, un 29 et un 20. 25. J'ai commencé par le 29. 29, c'est le nombre de millions d'exemplaires de GTA V qui ont été distribués. Euh, c'est assez énorme. 29 millions euh, en 5 ou 6 semaines. 6 5, semaines, semaines, ouais. 5 ouais. semaines après le lancement. Ouais. C'est juste euh, phénoménal. Euh, jusqu'ici, euh, le seul qui est au-dessus, pour l'instant, c'est, je crois, GTA 4. Euh, je regarde mes petits En, chiffre, absolue, en hein. chiffre absolu. Ouais. Mais sinon, euh, qui, a, qui a vendu à 32 millions. Mais sinon, c'est vraiment, euh, c'est vraiment hallucinant. On savait que j'étais à 5, allait être un carton vu la tente, etc., qui était, qui, était, qui était autour. Mais là, vraiment, on a dépassé des, euh, des, vrais, des vrais, 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 vrais records. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils pensaient, même eux, ils pensaient en fait en vendre 18 millions d'ici la fin de l'année fiscale, le 31 mars 2014. C'est que ouais. ça a même euh, supplanté leurs leur, leur prévisions. Ce qui est plus intéressant, euh, je trouve, c'est, la, c'est qu'en fait, ça légitime la stratégie qu'ils avaient stratégiques qu'ils ont dû défendre auprès des investisseurs parce que Tech2 avait quand même perdu pas mal d'argent ces derniers temps et euh, ils pensaient qu'effectivement eux pour capitaliser sur une grosse licence mais à une sortie euh, tous les 3, 4, 5, 6 ans était plus intéressant que de capitaliser sur une licence tous les ans ouais. en fait. ouais. et, euh, et en fait ça prouve aussi en fait, cette, cette, cette force euh, d'un jeu qui, que, que peut avoir un jeu versus euh, par exemple qu'on a, on a connu les les Tony Hawk (rire) ou les... Ou les Guitar Hero, enfin tous ces jeux qui ont qui ont eu en fait une euh, durée de vie pluri, euh, pluriannuelle et qui en fait ont fini par s'essouffler. On donc en, maintenant,
0: en, en ce moment, il y a Assassin's Creed, hein, qui, entre autres, Call of
1: Duty, etc. Oui, oui. Donc euh, donc à voir. Non, mais c'est une très 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 belle. Après, force est-ce qu'il y a, y a une semaines. autre
0: licence dans le monde qui pourrait se permettre ça Il on sait, si dans les licences euh, comme ça qui prennent le temps, il y a les Metal Gear Solid qui qui prennent leur temps. Il y a pas mal de licences comme ça et qui, y a les qui grand prennent leur temps. Turismo aussi, qui prennent mais beaucoup leur temps. Mais
1: mais c'est vrai que. Mais voilà, GTA, c'est, c'est une des
0: rares. Ils peuvent même prendre 10 ans pour en, et ce sera rentabilisé, je pense.
1: Donc c'est assez fou. Et ouais. l'autre chiffre, c'est 25. Alors 25, c'est, bah en fait, c'est la Mega Drive qui fête ses 25 ans. Euh, la Mega Drive, donc star de l'air 16-bit, euh, dit de la quatrième génération de consoles. Euh, moi, en tout cas, c'est, j'ai, j'ai une, c'est vraiment une console qui coûte beaucoup pour moi parce que c'était la première que j'ai eu chez moi. C'est la mmh. première. Euh, ah c'est toujours important. Ah ça. ouais, 1290 ah ouais, ouais. francs avec euh, Sonic. <rire> <Et c'était>, euh, <rire> non, non, mais la Mega Drive c'était quand même, euh, quoi qu'on en dise, c'était une des, pour moi une des meilleures consoles auxquelles j'ai joué peut-être avec la Super Nintendo. C'était, euh, donc voilà, la la même époque, hein. voilà, elle a fêté ses 25 ans euh, bah là, le 27 octobre voilà, au Japon. Donc oh. une, petite, une petite pensée pour elle.
0: C'est... Et tu l'as toujours
1: je l'ai plus, j'ai tout ah. vendu moi. J'ai vendu toutes mes consoles, mais euh, mais parfois je joue. Bah on, a, on en parlait, euh, on en parlait avec Patrick. J'ai quand même rejoué aussi à des à des remakes qui sont mmh. sortis euh, récemment, Flashback, moi bon, en tout cas qui m'avait euh, beaucoup marqué. Ou récemment aussi le, le, le Mickey Castle of Illusion. Est-ce que c'est intéressant, c'est qu'on a on a fait un. Est-ce que vous a, on a fait un top des jeux Mega Drive sur sens Critique. On a demandé aux internautes ce qu'ils en pensaient. Est-ce que vous arriverez à trouver le top 5 Non. <rire> non, <rire> donc, que c'est Land Stalker qui était un peu le Zelda-like euh, du, de la Mega Drive, ah, oui. Shining Force 2, Sonic 3, Quackshot, excellent, Aladdin, Sonic. Ah, euh, Aladdin, très bien. Moi j'avais, j'avais pas joué j'ai, j'ai, j'ai sur. Une... Que de bons jeux sur Mega Drive. Mais j'ai pas eu de Mega Drive donc. J'ai oh là là, la mais tu sais, il n'est jamais ouais. trop tard.
0: N'est jamais je, <rire> je suis sûr que Patrick. Euh, oui, tant, quand on tant, s'appelle tant Patrick, prêt, Patrick Elio, il euh, 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 n'est jamais trop tard. Patrick... Pour moi, il est un peu trop tard. Euh, Joël.
2: Alors, donc, pas, pas deux chiffres, mais, mais deux personnes, dont l'une qui est plutôt connue. C'est, c'est un des sportifs, d'ailleurs, les plus. Les mieux, même une des personnalité, une célébrité les mieux payées au monde euh, il s'agit de Tiger Woods voilà, mmh. du, du golfeur et Electronic Arts en fait, a fait savoir par un communiqué il y a un ou deux jours que, bah, que son histoire avec Tiger Woods c'était fini. Donc, on ne verra plus donc de jeux de golf euh, mettant en scène, euh, enfin en tout cas, avec chez Electronic Arts, ouais. du moins, de jeux mettant en scène Tiger Woods. Electronic Arts, donc, on a profité aussi pour montrer un petit peu les, euh, voilà, les, un petit peu les, les détails, à montrer des détails sur son prochain jeu de golf, donc sans, euh, sans le, sans la célébrité de. De, de cette discipline.
0: Raison, moi, depuis Tiger Woods 2011, je crois que je, je me suis pas, euh, je me suis pas replongé dans les Tiger Woods. Mais...
2: C'était celui où il y avait où on pouvait suivre toute sa carrière depuis son, je sais plus il y en a un qui m'a marqué, où on pouvait suivre toute sa carrière depuis son plus plus jeune âge. Enfin, euh, on je c'était, son un enfin...
0: c'était un d'avant, c'était un mais euh, moi, moi, le, le dernier fait. dans lequel. Je... Mais, alors, <rire> le problème c'est que c'est un peu comme les football managers quand je commence à un Tiger Woods ou maintenant ça va être un PGW ou un truc comme ça, euh, je sombre. Donc mm. euh, c'est euh, il faut que je fasse toutes les courses que je monte mes personnages maximum, enfin bon c'est une horreur, et j'y joue des heures et des heures, je crois que c'est mon record de points sur le Xbox Live tu sais les, les Gamer mmh. Points mmh. C'est c'est ce le... non non, Tiger Woods aussi. 2011 bon. je crois que c'est, voilà, bref bon donc
2: <rire> bye bye Tiger Woods euh, et l'autre personne, bon, on la connaît, on la connaît moins, on la même on la connaît pas sans doute, euh, sans doute ici dans le contrée euh, francophone. Euh, il s'agit d'une personne qui s'appelle Elias Tuxefis, qui est une, euh, qui est un doubleur, en fait, qui est un acteur et aussi qui double, qui double des jeux. Alors récemment, en dehors d'une d'une conférence, je ne sais plus laquelle laquelle c'était, il a fait euh, il a fait part d'une petite euh, d'une petite anecdote. Euh, en fait, il avait été, euh, il avait été euh, double, il avait été embauché en fait par Ubisoft pour euh, jouer le rôle de Jason brody Jason brody donc le, le héros, oh, hein. le héros ouais, de Far Cry 3. Ouais. Donc selon lui, donc il a travaillé pendant pendant deux ans à, à, ce, à ce rôle et en fait finalement Ubisoft l'a congédié. Pourquoi c'est, c'est moche. Ouh. Et l'ont congédié parce qu'il avait en fait précédemment interprété euh, le rôle, la voix, il avait doublé la voix de Adam Jensen, qui était ce héros, donc ce héros euh, de bio, voilà, le héros de Deus Ex Human mmh. Revolution. Ouais. Voilà, donc lui, il n'en tient pas trop rigueur. Bon, il est quand même un petit peu énervé parce qu'il dit voilà, pendant deux ans, euh, il a j'ai payé. refusé il le dit pas mais je pense qu'il a été payé oui. mais voilà il dit pendant deux ans j'ai, j'ai refusé de, j'ai dû refuser des, des rôles et, euh, et voilà donc il a il a pas pu donc interpréter cette voix de Jason brody ah, il, il parle gros. beaucoup
1: d'ailleurs Jason dans, dans Far Cry 3 j'ai oh. pas souvenir qu'il parle de, tant que ça si euh, il parle un parle pas peu au départ pas. Ouais, il, parle, 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 il, parle.
0: il parle pas, euh, pas ouais. mal il parle, il parle pas mal. Euh, le com des com, je vais me retrouver mes, mes feuilles. Euh, c'est, oui, c'était tout. Non, t'avais pas... Non, non, non c'était ça. C'était, c'est pardon, t- excuse-moi. Euh... C'est vrai que t'as plus
1: l'habitude qu'on fasse des news qui durent 3-4 minutes. Oui. <rire> <000. rire> c'est ça. T'as <ouais>. <rire> l'habitude des news qui durent <rire> un quart d'heure euh, le, com com a, euh, euh, <rire> le com
0: des com d'il y a deux semaines, euh, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas eu d'émission, hein, nos, nos excuses, on a pris des vacances. Euh, non, mais en fait, il n'y a pas eu d'émission quand même. Euh, le com des com d'il y a deux semaines, on parle parlait de Beyond et de The Wolf Among Us donc le, la nouvelle série de Telltale oh, vous avez vu j'ai pas passé le son moi c'est Ma News vous avez vu il y a la première bande-annonce de The Walking The Dead, Dead et, euh, avec la, la jeune avec jeu de, femme la jeune de fille de... La l'enfant là Clémentine, Clémentine, Clémentine voilà. l'enfant Clémentine. Oh, la jeune fille non mais Clémentine, Clémentine quoi. <rire> c'est, c'est, c'est dingue <rire> c'est... Moins, oh. un, moins un point à la, ouais. à la <rire> <musique> <rire> Euh, le com des comme donc euh, principalement sur Beyond, hein, euh, ceux qui ont essayé euh, The Wolf Among Us sont assez unanimes sur la, sur la qualité du jeu. Euh, on va commencer avec euh, un avis plutôt négatif de Cyborg Wolf qui dit euh, Beyond, j'y croyais, enfin pas tellement, mais je voulais y croire. Euh, je pensais que je devais laisser une dernière chance à Quantique donc j'y suis allé sans penser au reste en termes de sensations le jeu pêche, alors bon je, je coupe hein, parce que son, 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 son truc est très long intéressant mais, euh, mais assez long euh, en termes de sensations le jeu pêche, la maniabilité des personnages est lourde, on peine à déplacer Jodie qui traîne la patte la plupart du temps, on peste quand on doit ouvrir des, ouvrir des portes en faisant toujours le même geste alors qu'une automatisation aurait été plus judicieuse, surtout quand on doit faire plusieurs allers-retours entre deux pièces pour déclencher des cinématiques, et la caméra est beaucoup trop éloignée pour nous aider à réaliser. Les différentes actions côté scénario, ce n'est guère mieux. On a vraiment du mal à s'attacher à Jodie, adulte-adolescente. Cependant, c'est sur son enfance que le jeu devient intéressant. Bizarrement, c'est le mieux écrit. On prend plus de plaisir à réaliser les actions de l'enfance de la jeune fille plutôt que ses aventures qui interviennent plus tard. Quand on quand un jeu mise tout sur son scénario et que celui-ci s'avère bancal, il est difficile d'être clément. Il est difficile d'être Clément, Clément ah, Oui, bonjour, bonjour. Euh, c'est, hashtag blague. Euh, il est difficile d'être Clément, surtout quand on voit la campagne de pub excessive sur les différents sites de news. Le gameplay ne rattrapant pas la, la, la catastrophe, il est impossible de dire que ce jeu est bon. Euh, voilà, alors Shanghai Max a un avis un peu tout autre. Euh, je, je suis plutôt client des jeux Quantic Dream et j'avais apprécié Heavy Rain. Je me souviens encore du test de Patrick dans Eurogamer que j'avais trouvé excellent et je crois bien, je n'ai pas encore terminé le jeu, que je trouve Beyond supérieur. Il faut quand même admettre que le niveau technique atteint participe grandement à délivrer cette fameuse émotion dont parle, dont parle sans cesse David Cage. L'empathie est bien là. Je pense que Quantic Dream a raison de persister dans cette voie et qu'ils feront encore mieux sur, le, sur Next Gen. En général, quand une idée provoque des vives réactions positives et négatives, plutôt qu'un consensus, c'est qu'elle n'est pas à mettre à la poubelle. Et enfin, Raid, plutôt positif, lui aussi, sur Beyond. Euh, bien que la tentative d'Erwan soit amusante. Oui, parce que j'avais comparé Beyond à Call of Duty. Mais, euh, <rire> ben, bah, je pense qu'il y a quand même des, il y a quand même de ça. Mais bon, bref. Euh, il n'est plus très intéressant de chercher à comparer les jeux de Quantique avec d'autres titres tellement leur proposition est différente. Leur intérêt réside beaucoup dans la nuance de ce qu'ils font, de ce qu'ils nous font ressentir, ou tentent de nous faire ressentir. Que dans ce, de, que de ce qu'il m- nous montre et ce qu'il nous raconte. Des actions intimes qui ne servent a priori à rien, un rapport complexe avec ce qui ressemble plus à une marionnette qu'à un avatar, etc. C'est vraiment intriguant d'imaginer leur futur. Les défauts de maniabilité sont pour moi une signature, le reflet encore imparfait de ce qu'ils souhaitent pour demain, quitte à n'y arriver qu'à moitié aujourd'hui. Cela ne me gêne donc pas de faire le même geste pour ouvrir une porte, pas plus qu'une transition dans un Resident Evil du moins, même si, c'est, même si ce sera sûrement plus fluide dans le futur. Tout ceci me paraît représenter les balbutiements d'une sensation virtuelle, l'alpha d'un truc perfectible mais inélu- inéluctable et énorme. Voilà, il y a eu pas mal de débats, hein, les pour, les contre, euh, les contre-beyond. Euh, en tout cas, c'est, euh, voilà, c'est, c'est toujours rigolo, les, les, jeux, les jeux quantiques qui euh, laissent personne indifférent. C'est au moins, au moins l'avantage. Et on va euh, maintenant partir du côté, euh, du côté d'un employé de bureau, la, le bureau 247.
3: This is a story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple, he sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year.  —
0: The Stanley Parable sorti il y a quelques jours sur Steam. Il était passé par Steam Greenlight, donc le système qui permet aux aux utilisateurs de Steam de voter pour les projets qu'ils aimeraient trouver sur Steam. Et euh, bah euh, petit passage historique hein, euh, avant avant de commencer à parler alors peut-on parler de The Stanley Parable. Ce sera peut-être le sujet de cette de la discussion qui euh, qui va venir. Euh, The Stanley Parable en fait, c'est un mode euh, un mode de Half-Life 2 hein, donc qui est basé sur le sur le sur le moteur source de Valve. Euh, aux commandes, c'est un jeune homme, 22 ans en 2011 au moment de la sortie du euh, du jeu c'est quand même dingue, hein, 22 ans, euh, qui s'appelle David Redden, euh, et en fait, qui a, qui a mis, passé trois ans un peu à, à fabriquer ce, ce jeu, The Stanley Parable, avec... Euh avec un, un, un but euh, clair, c'est de, euh, de brouiller le plus possible l'esprit du joueur. C'était un peu son cahier des charges. Mess with the player's head. Euh, donc euh, voilà, il a appris tout seul. Hein, c'est vraiment autodidacte, euh, autodidacte du modding. Donc, euh, et les réactions, les, euh, les réactions enthousiastes aux premières versions qu'il a, euh, qu'il, a, qu'il a postées. Enfin voilà, la version définitive est sortie en juillet 2011. Et à ce moment-là, quelques semaines plus tard, un certain William Pug... Qui était un graphiste assez euh, assez renommé, il avait eu plusieurs prix, un grand prix en tout cas pour pour son travail graphique, Euh, lui a proposé de travailler sur une vraie version standalone de The Stanley Parable. Euh, Au début, ils ils hésitaient en mode de financement, trouver des financements et tout ça. Finalement, ils sont passés par Greenlight et euh, ils prennent ça en fait. Alors au début, euh, David Redden voulait faire vraiment un un jeu euh, à l'identique parce qu'il avait tellement bossé sur le premier, il voulait vraiment faire un jeu à l'identique de la, de la version mode. Et puis finalement, ils ont plus considéré ça comme une sorte d'interpolation du jeu original. Et là, euh, voilà, euh, The Stanley Parable HD Remix est sorti. Et enfin, pour finir mais, avec... Il s'appelle,
1: les... il s'appelle bien The Stanley Parable. The Stanley ah, Parable. <rire> euh, non, mais au, dé, au début, c'était ah oui, censé
0: être, être le nom, le HD Remix. Euh, et enfin, pour finir avec les noms, euh, on, dev, on ne peut que citer Kevin Brighting qui est la voix off le narrateur en anglais vous l'avez entendu euh, lors de ce petit son et enfin dernière information le jeu est sous-titré en français ça c'est quand même très important même si euh...
1: c'est bien d'être anglophone quand même pour comprendre, euh... c'est enfin, je trouve ça plus sympathique de, de comprendre euh, ce qu'on nous dit plutôt que de, mais ça n'aide oui, pas en fait. forcément la progression. Oui,
0: non, non, ça, ça, n'a, ça n'aide pas. Enfin, c'est quand même euh, super agréable d'avoir un jeu plus et bien traduit ouais, en plus. Euh, donc, Evan Brighting, euh, la, la voix du narrateur euh, exceptionnel, hein. enfin, cet accent anglais où on se croit directement dans un Monty Python. <rire> ou, euh, ce enfin, bon, moi Ça me fait mm. toujours cet effet là. <rire> The Stanley Parable. Alors, j'ai, je me suis déjà planté une fois, on n'est pas dans le bureau de 240 eh bien dans le bureau 427, Stanley appuie sur les touches, aussi euh, les touches qu'on lui dit d'appuyer et aussi longtemps qu'on lui dit d'appuyer. C'est son travail de tous les jours, de toutes les semaines, de toute l'année. Il vient dans le bureau 427, il fait ce boulot. Et un beau jour, eh bien, il n'y a aucune instruction à l'écran. Que se passe-t-il il se retourne, ses collègues sont partis, il bah, va bien falloir prendre une décision à un moment. Et je te laisse la parole, bon courage Clément. Merci. <rire> euh, merci.
1: Donc en fait c'est, c'est assez marrant parce qu'on va essayer de parler de, de Stanley Parable sans, sans trop déflorer euh, l'intrigue et ce que c'est. C'est une aventure narrative, Stanley Parable c'est vu, à une vue, c'est, c'est, c'est vu dans une vue FPS, donc c'est un jeu dans lequel on avance. En vue
0: subjective. Vue
1: subjective. Ouais. Et c'est basé sur toutes les notions d'interactivité, mais à la fois, on n'en a pas beaucoup parce que c'est un jeu dans lequel on avance. On va à droite, à gauche. C'est plus des embranchements qu'on fait. En fait, The Stanley Parable, il c'est, n'y c'est, a, a, a pas de bonne réponse à en fait, euh, aller à droite, à gauche. Tout est lié sur la notion de choix et le rapport qu'on a avec le narrateur dont tu as parlé, qui parle donc en anglais. En fait, par exemple, euh, sans spoiler, euh, tout est basé sur Tout au départ, on arrive dans une une pièce et on voit deux portes devant nous et le narrateur nous dit que, que Stanley donc nous doit aller à gauche
0: non il dit Stanley prit pris la porte de, de <rire> voilà, gauche voilà voilà en, en, fait, en, en gros Stanley il... a pris la porte de gauche donc voilà, en fait donc soit on suit raconte, l'histoire il
1: raconte voilà il raconte par avance l'histoire et on décide de la suivre ou pas on peut aller à droite et à ce moment là toute la narration change de manière euh, dynamique et s'adapte à ce qu'on fait et tout est basé là dessus donc euh, je sais pas si je peux en non dire mais ce est-ce que,
2: est-ce que ça veut dire que le narrateur va, va engueuler Stanley s'il prend la porte de, de droite il, il peut ou pas il peut oh,
1: il, il peut l'engueuler il, il peut, il peut ça expliquer ça va et, ça va arriver et, oui. et ça ça, ça, ça peut arriver. Et tout est basé là-dessus. Alors moi, je, moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, Stanley Parable. Après, je pense que c'est un jeu, ça reste un jeu, mais c'est, c'est une aventure narrative. Euh, parce que c'est quand même interactif, tout est basé <rire> sur l'interactivité. d'interactivité. À quel point on est libre ou pas dans une histoire, c'est une mise en abîme en fait, de la condition de joueur, de à quel point on a envie d'être libre ou pas, d'être guidé, de suivre une histoire. Je pense que ça parle plus, quand même, au à des gens joueurs comme nous, je pense que quelqu'un qui a très très peu joué au jeu appréciera peut-être parfois les, le côté anecdotique, euh, le côté, euh, le côté enfin, drôle parfois des, des situations, mais euh, c'est, quand on est joueur, ça ne nous parle vraiment plus. J'ai, j'ai comme l'impression d'un, d'un, d'un jeu, d'une aventure qui a été faite pour tous ces moments où dans les jeux on est guidé, où on a des choix, on les fait, on les fait pas. Parfois on se dit pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, on suit telle histoire, on nous dit sur quel bouton appuyer, on nous guide vraiment. Et là c'est vraiment une mise en abîme de tout ça, avec beaucoup de fins différentes, avec beaucoup de réflexions. Alors chaque run, enfin chaque run, chaque partie dure euh, pas très longtemps, ça peut durer, euh, je sais pas, v- 20 minutes, je ça pense dépend. Que ça
0: se, ça se, euh, pour refaire un, une partie en entier, je pense que ça va de. 45 secondes à, euh, à 25 minutes.
1: C'est ouais. ça. Ça ah,
2: peut s'interrompre au bout de 45 secondes, mais
1: c'est, à peu près. Ouais. Mais c'est une. Euh, moi, je ne l'ai pas encore <rire> vécu, ça. Je mais vrai vrai vrai. <rire> d'accord. Mais en gros, voilà, c'est. Et en fait, on recommence à chaque fois les, les, les choix avec différentes. Mm. On, voilà, après, on recommence, entre guillemets, le jeu en décidant d'aller à droite, à gauche, de faire ci, de faire ça, etc. Sans spoiler plus. Et, et c'est vrai que c'est, ça coûte 10 euros. Euh, ces quelques heures moi qui m'ont vraiment beaucoup plu qui m'ont euh, mis qui m'ont mis parfois des qui m'ont fait réfléchir même sur d'autres jeux c'est ça reste un jeu parce que parce que parce que c'est de l'interactivité mais c'est plus une aventure narrative qui met en perspective et qui je pense que la plupart enfin 80% du plaisir vient vraiment du du rapport qu'on a avec le narrateur avec euh, avec le texte qui est écrit avec ce qui ce qui, ce qui ce qui dévoile et découvre et en tout cas je trouve ça euh, Vraiment pas condescendant euh, sur... enfin euh, Peut-être pour, m- pour reparler de, 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 de M. David Cage. En gros, c'est, c'est, c'est une manière de mettre en perspective le joueur et qui est, qui est vraiment originale. Euh, je conseille en tout cas à tout le monde, même si vous, si vous trouvez que 10 euros pour une expérience, c'est trop, non. essayez la démo. La démo même en tant que telle même change même si vous avez acheté le jeu jouer à la démo parce que c'est, c'est vraiment ça montre qui est gratuite évidemment comme toute démo et euh, qui, qui qui à mon avis vous comprendrez ce que c'est et ça vous donnera j'espère envie de de, de jouer au titre après c'est vrai que j'ai,
2: on a du mal à parler de Stanley Parable parce, parce que la richesse est dans non, le... bah, la manière dont tu parles. Moi, j'ai du mal à, vraiment du mal à comprendre. Alors, de... C'est quoi Il y, on... y a une unité. Géo... Il y a une géographie des lieux. Dans des c'est pas des alors, bureaux. C'est, c'est les bureaux. C'est, ou... voilà. ce n'est,
0: c'est, c'est un jeu géographique entre guillemets. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, c'est. Ce n'est qu'un jeu d'embranchement. C'est, c'est, un, jeu d'embranchement. Euh, c'est, un, c'est un jeu d'embranchement. C'est un jeu de l'arborescence. Hein. C'est, c'est de la vraie arborescence. C'est-à-dire que d'abord, on a deux choix, et puis au bout de chacun des deux choix, il y a deux autres choix, et puis au bout de chacun des deux autres choix, il y a deux autres choix. Pas autant, parce qu'on arrive vite à un chiffre. Euh, en tout, il y a 16 euh, conclusions différentes, mais ce n'est pas l'entièreté du contenu de Stanley Parable, ce n'est pas de découvrir ces 16 fins différentes. Peut-être qu'il y en a d'autres, des secrètes qu'on n'a pas encore découvertes, mais bon, bref, il y en a il y en a 16 qui sont répertoriées. Euh, mais à l'intérieur de chaque run, entre guillemets, de chaque fois où tu fais le jeu, il euh, y a des détails qui changent, il y a des choses qui arrivent, il y a un téléphone qui va sonner, qui n'a jamais sonné auparavant. Est-ce que tu vas répondre sur ce téléphone Il y a, euh, y a des, euh, des, des choses, une porte qui était ouverte, finalement, qui est fermée. Il euh, y a un moment, un ascenseur. Est-ce que tu vas rentrer dans l'ascenseur Est-ce que tu vas appuyer sur monter, descendre Et Comment est-ce que tu vas sortir de cet ascenseur Est-ce que tu poses plein de questions. Il y a un code. Est-ce que tu vas appuyer sur le bon code Est-ce que tu vas attendre Est-ce que tu vas. Euh... Il y a une salle. Est-ce que tu vas passer ton temps à admirer les tableaux ou juste la traverser Il y a un placard à balais. Est-ce que tu vas faire des choses à chaque, ce fois, placard balai à chaque
1: fois, c'est commenté. C'est, ça, c'est, c'est, et, c'est vraiment ton rapport. Il y, y, y,
0: y a comme ça quelque chose qui, un, un rapport au jeu où on est là. Euh, enfin, on est vraiment une pièce. Euh, on est une pièce du jeu en tant que, en, en tant que joueur. Et. Et en fait, pour euh, juste, juste pour dire, effectivement, The Stanley Parable s'adresse aux joueurs de jeux vidéo. C'est euh, le grand euh, terme hein, que, qui est très à la mode dans les dans les jeux indés, le côté méta euh, du, du, du jeu vidéo, un jeu vidéo qui parle de jeux vidéo. Et finalement, euh, The Stanley Parable parle de la narration et parle de la narration par arborescence de ce que c'est et de ce que c'est dans le jeu vidéo. Et là où moi, j'ai trouvé ça passionnant, c'est euh, c'est finalement... Il y avait la contrainte, euh, The Stanley Parable ne vaut que par ses différents embranchements. C'est-à-dire que, euh, à l'origine, hein, le, le David Redden, euh, justement, a pensé le jeu pour être suffisamment court pour que euh, le but ne soit pas évidemment d'arriver au bout du jeu, mais de, le but ce soit. Quelque chose comme comme euh, une histoire en deux dimensions. Enfin, c'est euh, voilà, on, on, on doit visiter toute l'arborescence, toutes les possibilités de l'histoire euh, pour découvrir l'entièreté de The Stanley Parable. Il faut découvrir toute l'entièreté de ces arborescences. En fait, c'est ça le The Stanley Parable. C'est ça, c'est l'entièreté des arborescences qui le composent.
2: C'est-à-dire que le jeu, le, enfin globalement, le jeu s'apprécie vraiment. Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, c'est-à-dire On l'a fait plusieurs plein, ça, fois. On sait y
1: jouer plusieurs fois, en fait, si tu veux, parce que quand tu le finis une fois, ça paraît tellement court, et tu dis, mais tiens, qu'est-ce que j'aurais pu dire enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui serait passé si j'avais tourné à gauche plutôt qu'à droite Donc, indirectement, au fond de toi, tu t'es forcé de rejouer, quoi. Mais c'est un peu, c'est un peu moi, poussé à l'extrême pour ceux qui ont connu System Shock 2 ou BioShock, c'est tous ces. C'est tout ce qui est basé sur l'illusion du choix, et en fait, et, et entre guillemets, les mensonges de l'interactivité. C'était, euh, c'est qu'en gros, tu, tu, tu penses à chaque fois être, euh, être maître, et en fait, tout, 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 tout est effectivement écrit d'avance, puisque c'est, c'est un jeu, donc tout est écrit d'avance. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment une réflexion assez, mais assez forte, c'est assez marrant de dire ça, parce que quand tu vois le jeu de l'extérieur, c'est, c'est, c'est vraiment simple, hein. tu avances dans des pièces, euh, techniquement, c'est, 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 c'est très simple et tout est basé sur l'écriture et moi j'aime beaucoup euh, en 2013 on a vu euh, beaucoup beaucoup de jeux qui sont basés sur l'écriture sur le sur le côté méta comme tu le disais et qui vont au-delà en fait Enfin, c'est une autre euh, une autre direction euh, du jeu vidéo qui je trouve se, 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 se développe plus en ce moment comme si, ou si on arrivait un peu Enfin, dans une autre euh, maturité du jeu vidéo, et ça, c'est, ça me plaît énormément.
0: Ça, c'est, euh, ça, c'est les réflexions hein, qu'on a quand on joue à The Stanley Parable, mais on ne va pas oublier de dire que c'est poilant. Enfin, vraiment. Euh, ah, c'est oui, oui, oui. une c'est... qualité d'écriture ouais. équivalente ouais. à Portal euh, et à oh, Portal 2. On est vraiment sur, ce, sur cette catégorie d'écriture. Euh, c'est poilant, c'est des surprises. Enfin, il nous amène jamais, jamais là où on pense aller. Euh, c'est même euh, un moment où on ne on est tellement dans l'inconnu qu'on ne s'attend plus à rien. On fait certaines actions. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a, on va dire il y a une structure de base du jeu, qui est une structure géographique qui contient à peu près une 8, un peu moins de 8 fins. C'est-à-dire on monte les escaliers, on les descend, on va à la porte de gauche, la porte de droite, on va au bout d'une salle où on s'arrête avant, etc. Donc ça, c'est la structure géographique. Et au bout de ces structures géographiques on fait un choix on peut faire un choix ou on fait un autre et il y a un vrai contenu c'est-à-dire qu'il y a des fins complètement improbables que euh, alors évidemment alors pour vous parler de mon expérience moi j'avais pas beaucoup entendu parler de The Stanley Parable donc je l'ai découvert vraiment avec euh, les yeux qui brillent euh, de plus en plus parce que je trouvais que ça, ça partait tellement loin avec des, des moments mais euh, vraiment très très drôles et euh, et donc je l'ai j'ai fait j'ai dû faire une, pas loin d'une dizaine onze ou 12 fins euh, comme ça en les découvrant par moi-même elles sont assez simples c'est les fins évidentes et ensuite évidemment on va sur internet pour découvrir les trois quatre fins qui nous manquent euh... est-ce que vous pouvez,
2: euh, juste, vous pouvez nous dire à quoi ressemblerait une fin par exemple non je pense qu'il faut pas c'est possible non je pense qu'il faut pas ouais. je pense que c'est, c'est donc parce que le début donc le début c'est l'histoire de, donc, d'un mec qui a pas de qui mais' au bureau qui a pas de
1: quoi c'est plus sur ton rapport de joueur toi de joueur joueur que de que, que le personnage que tu incarnes en fait c'est une seule personne que tu incarnes c'est, c'est c'est qu'une coquille c'est c'est, c'est non mais c'est, c'est, c'est la... enfin oui non mais c'est, c'est difficile d'en parler c'est vrai que vu de l'extérieur ça peut paraître euh, assez euh, assez euh, éthéré la mmh. manière dont on en parle <rire> mais c'est, mais bah, non, mais c'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est pas facile. On en parler sans
0: gâcher le, la démo. De toute, toute façon, je, on, est, on est en silence en joue, donc je présuppose mm. que euh, 90% de nos auditeurs vont se ruer sur T'façon, De toute façon, la démo, paramol. voilà. Essayez euh... au
1: moins la démo. Voilà. Essayez au moins la démo et vous comprendrez ce, ce dont il s'agit. Et c'est...
0: et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement drôle. C'est intelligent. C'est, ouais. c'est intelligent aussi. Voilà. C'est... Et il y a plein, plein de surprises encore. Moi j'ai, moi j'ai... Ça va, je t'ai parlé du coup en disant ouais. intelligent. Ouais. Je t'ai donné <rire> envie, ouais, <là. rire> et, c'est, et surtout, il y a des choses. En fait, on, on teste aussi. En fait, il y, y a plein de ce, y a, ce qui nous amène, ce qui, ce qui nous pousse à continuer dans The Stanley Parable, c'est le narrateur. C'est, c'est la voix du narrateur, le, ce qu'il raconte, c'est extrêmement drôle. Les situations qui sont complètement folles, donc ça aussi, c'est la, 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 la surprise. Et c'est de toujours, toujours, toujours tester le jeu jusqu'où il est allé pour euh, est-ce qu'il a prévu que je fasse un que j'aille en arrière par exemple mais quand à la place testes, d'aller voilà. en avant mais est-ce quoi, que est-ce qu'il a prévu que je reste immobile est-ce qu'il a prévu que euh, je... Mais c'est ça, ça qui est
1: intéressant c'est que quand tu testes le jeu tu testes aussi le rapport du joueur au jeu enfin c'est c'est, c'est méta <rire> voilà et, et c'est et moi la ça grande qui est très intéressant.
0: Et, est-ce que et ce pourquoi j'ai aimé on va pas on va pas s'éterniser sur sur The and Parable c'est toute la question finalement de l'utilité de l'arborescence <rire> dans le jeu vidéo moi c'est la question que je me posais par exemple sur Beyond où il y avait on l'a dit il y a plein de fins différentes et puis à l'intérieur il y a des embranchements différents. Et je me suis toujours posé la question de à quoi ça sert de faire 25 situations différentes. Euh, dans la démo, je crois, de, de Beyond, il y a ce, ce passage du train euh, donc euh, où il y a plein de façons de s'en sortir, de sauter par la fenêtre, de se faire capturer, etc. À quoi ça sert d'en, d'en faire autant si le joueur va en découvrir en moyenne une enfin en moyenne 1,1 parce que c'est peut-être qu'il y a un joueur sur 10 ou un joueur sur 20 qui va toutes les essayer mais et, et, et je me suis toujours posé la question et en fait the Stanley parable il nous dit bah ça sert pas à grand-chose euh, sauf si on le jeu lui-même est fait pour que le joueur ait un intérêt à tout à découvrir tous les passages par lesquels il peut passer et mais autrement j'arrive voilà, c'est, c'est, c'est toujours... Euh, et alors, il y a le, le, le contre-exemple The Walking Dead, où le choix est binaire, c'est-à-dire il y a un choix A et un choix B, mais il est lisible dès le départ par le joueur. Et euh, si on fait le choix A, le choix B est là pour nous montrer qu'il y avait aussi un autre passage, donc pas presque pour nous faire regretter. Ah ouais, j'ai fait le choix A, mais qu'est-ce qui se serait passé et, et, et en fait, voilà... C'est dans quel cadre est-ce que le choix est utile aux jeux vidéo ou est juste un gadget ou une, une facétie de développeur qui se dit « Ah oh là là, on a fait 95 choix différents, et c'est, mmh. c'est super top ». Et au-delà de la, la facétie et de, du côté discours marketing, à quoi ça sert de laisser autant de choix aux joueurs euh, Autant en travailler un ou deux, euh, mais et, et s'en servir vraiment. Enfin voilà, moi c'est… c'est à... Ce qui, est, ce qui m'a vraiment intéressé dans The Stanley Parable, c'est que tous les choix sont utiles parce qu'on les fait tous et on veut tous les faire.
1: Voilà, ah oui, pour moi, c'est un des jeux marquants de l'année aussi, clairement. Enfin, vraiment, c'est un jeu... C'est un, c'est un, vraiment, jouez-y. Enfin, voilà, jouez au moins à la démo, s'il Une vous plaît. Une dizaine d'euros ah, sur, euh, sur, euh, ouais, sur, sur Steam, Steam,
0: The Stanley Parable. Et on va parler maintenant de... On va de côté de Arkham, pour Batman Arkham Origins.
3: It's Christmas Eve, sir. Black Mask, put a bounty on my head. Where is he? This time tomorrow, Gotham's gonna be mine.
0: Batman Arkham Origins, arrêtez de parler s'il vous plaît, il part pendant que la musique passe dans le studio, donc euh, il continue la conversation après la fin de la musique. Euh, Batman Arkham Origins, le troisième épisode euh, de la série des Batman Arkham, les deux premiers étaient euh, marquants pour le moins, euh, aux commandes c'était Rocksteady, euh, c'était euh, vraiment une, une, des rares, euh, une des rares licences basées sur les super-héros qui euh, avaient mis tout le monde d'accord pour le coup, euh, Batman Arkham Asylum et Bar- Batman Arkham City la licence, on sait pas trop ce que font Rocksteady mais ils doivent bosser sur un Batman Next Gen ou un truc euh, comme ça euh, Warner Bros Montréal reprend, euh, reprend la main euh, sur, euh, sur la licence et nous sort... Batman Arkham Origins, on est, le jeu l'indique, quelques temps avant, c'est évidemment Origins égale préquel, Euh, donc euh, on est quelques temps avant et on retrouve un Batman euh, censément plus jeune mais finalement assez identique. Euh, et puis il y a plein de choses. En fait, on est aux origines, mais il parle déjà de des emails, et des, euh, de la communication. Enfin, il y a déjà le wifi Enfin, bon, c'est il des... non mais c'est y a... non mais si il parle d'Internet en le, fait. Le euh... wifi. Non mais je parle du wifi comme ça. Mais bon, il oh, y a c'est j'ai pas le sou- non il y a pas, pas de pas Wi-Fi. Sou- bon, d'accord. d'accord. <rire> mais bon, hein, c'est... Ça restera ça <rire> c'est le Wi-Fi câble <rire> euh... le Wi-Fi non.
2: <rire> le Markham, ouais.
0: Et bref, euh, Batman Arkham Origins. On retrouve le chevalier masqué, le détective euh, dans des aventures. Sa Tête est mise à prix euh, et on est le soir de Noël. Voilà, j'ai fait un peu près le contexte. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre Je te laisse la parole, Joël. Alors, moi
2: j'avais beaucoup, vraiment beaucoup aimé les, les deux épisodes précédents faits par uh, Rocksteady, bah, notamment le. Donc, il y avait le, I- euh, le Arkham Asylum qui se passait donc dans, sur une île avec l'asile et qui vraiment posait bien les prémices ouais. de, cette, de cette saga avec ce mélange d'infiltration, d'exploration et puis de combat avec un système de, de, de combos. basé vraiment sur le rythme, mmh. sur les contres. Euh, Arkham City était vraiment prodigieux, c'est-à-dire que je trouve que l'expérience, il l'a développé, euh, c'est-à-dire que c'était un, un, un asylum puissance, euh, bah, puissance 10 en proposant cette fois-ci un monde, un monde ouvert. Et donc euh, bah, la, voilà donc le, jeu, euh, le jeu de Warner, donc Rocksteady passe la main à Warner. Alors, c'est un. moi genre Globalement, je trouve que c'est un jeu correct, bon. Ouais. Mais. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment tout. tout tu tu, tu en... l'as fini en plus. Oui, toi, j'ai ouais, terminé, si j'ai terminé, j'ai terminé. Il y a le mode. Il y a donc. Il y a un mode, il mode histoire qui se termine, qui se boucle peut-être en, en, en 10 heures où effectivement Batman, ce Batman est, est poursuivi par 8 par 8 assassins qui va devoir défier les, les uns les uns après les autres. Et puis bon, avec une petite surprise, donc les assassins recrutés par Black Mask, et une petite surprise. Et c'est là aussi, il va faire pour la première fois la rencontre avec le, le Joker, puisqu'il s'agit donc d'un, d'un priquel. Ça, ça se passe.
0: Ça, juste entre parenthèses, on va peut-être pas en reparler de l'aspect scénaristique. Ça, c'est le point qui m'a un petit peu euh, crispé. C'est euh... C'est-à-dire le... le... Bah la rencontre de Batman avec le Joker, elle a été racontée 153 fois que ce soit dans des films, Alors, dans mais toi, euh, non, mais euh, non, attention, euh,
1: attention parce que toi t'es quand même un gros bat fan aussi. Non, t'as, non, non, lu, non, non, si, non, si, non, si, non, si, non. T'as non, lu tous non, les comics, non, les machins. Mais
0: non, c'est pas vrai. J'ai pas, je suis pas. Un, bah, j'ai, j'ai lu Batman Year One. J'ai lu des des, des choses désincontournables de Batman. Mais la rencontre entre Batman et Joker a été racontée dans les films, je... a été racontée dans dans les BD euh, à plusieurs versions euh, donc, etc donc pour toi, pour toi là, faut, pas le, faut
1: pas la raconter non, du
0: coup. C'est, non c'est... mais c'est juste là c'est une nouvelle version où du coup il se remet à, à rencontrer le Joker une nuit où il y a huit assassins de Noël où il y a huit assassins qui lui qui lui euh, qui lui courent au cul enfin c'est, c'est ça tombe comme ça c'est pas comme ça que Batman a rencontré le Joker euh, imaginez une autre solution mais c'est pas celle-là quoi c'est... Moi, je la trouve,
2: moi je la trouve justement je la trouve pas trop mal quoi. C'est trop, je ah, la trouve non. bien bien organisée et ce qui est intéressant c'est que lors de bon alors je vais spoiler un un tout petit peu mais je trouve que c'est une rencontre moi je la trouve plutôt assez euh, assez forte c'est-à-dire qu'elle arrive à peu près en milieu de en milieu de, de jeu et ce qui est intéressant c'est qu'il y a c'est un petit passage où euh, où le où le donc, où on va interpréter le où le joueur va, euh, va jouer en fait le le rôle du, du joker et donc il va se rendre compte que euh, où, enfin, c'est vraiment un moment charnière où, donc, où, le, où le Joker sait que Batman va être sa nemesis et, et vice-versa. Et, vice et ce qui est intéressant, c'est que alors, j'avais discuté un petit peu avec le producteur du jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, Ben Mathès, et qui, et qui avait dit que dans le prototype en fait, de Batman Arkham Origins, ils avaient réfléchi, ils avaient réfléchi à faire jouer, en fait, pendant tout le long du jeu, à la fois Batman et le Joker. Mais ça, ça a dit en termes de gameplay, c'est assez c'est assez compliqué effectivement de raconter une histoire comme ça de de point, deux de points, de euh, diffé- de, de points de vue différents de deux points ah de vue différents. Au départ, euh, il voulait vraiment. Euh, faire il avait vraiment, ça vraiment une. Idée. Compte, hein. Alors, du coup, il reste un petit peu ce petit passage en fait, ce petit passage assez. Oui, peut-être un petit peu anecdotique, euh, un petit peu anecdotique dans, Bar- dans Batman Arkham Origins, mais il y avait les prémices de quelque chose. Parce que pour le reste, il s'agit vraiment, enfin, d'un travail de bah, de moine copiste, quoi. C'est-à-dire voilà, voilà, j'attendais qu'on arrive sur ce terrain-là. Non, mais... c'est-à-dire qu'on, ouais. c'est-à-dire que c'est un Très beau tra- c'est un très beau travail, on va répandre à nouveau les, la, voilà, la, les vertus de Batman, les bienfaits de cette licence qui est vraiment très belle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout sapé les fondations de Rocksteady. Le gameplay est là. Le, et là, dès le départ, on donne aux joueurs tous les gadgets de, de Batman, mmh. donc euh, voilà un sentiment de, de toute puissance, c'est assez, très, c'est assez excitant, d'autant plus que l'action démarre assez rapidement, mais c'est un travail très sage quoi c'est vraiment un travail ouais. euh, où ils se sont contentés peut-être d'appliquer vraiment beaucoup trop sagement la recette de la recette de de, de Rocksteady donc euh, monde ouvert exploration infiltration avec, donc, différentes, ce fil conducteur, avec ses huit assassins, le joker, et puis toutes ces, effectivement, ces, euh, ces différentes missions, que ce soit à la fois des recherches de, je sais pas, des, des trophées, des, enfin, pas des trophées, j'ai pas de trophées cette fois-ci, mais des données d'Enigma, ou de, je sais pas, des caisses, les, des caisses d'armement laissées par, euh, par Bane, ou par Mais en gros, Oui. En, en, gros, c'est, si t'as pas joué aux deux précédents, celui-là est génial.
1: Si t'as joué aux deux précédents, celui-là vaut moins le coup, c'est ça?
2: Moi, je trouve qu'il manque, je trouve, je trouve que c'est un vrai plaisir d'y jouer, cest je, je trouve que c'est un vrai plaisir de jouer, mais il manque singulièrement de, il manque de personnalité. C'est-à-dire qu'il manque vraiment de quelque chose d'un petit peu, bah, quelque chose qui ferait de, de propre. Euh, fin de propre à soi, de, de caractère, que Rocksteady avait amené dans, des, dans ces deux pré- précédents jeux. Alors là, il l'amène par des petites touches qui, justement, ne sont pas assez exploitées. Cette rencontre avec le jockey aurait pu être vraiment, ça peut être un truc génial. Parce que le côté prequel n'est pas assez exploité. Par exemple, on ne voit pas du tout Bruce Wayne, il n'apparaît pas. Bon, ça fera l'objet d'un DLC, mais Bruce Wayne n'apparaît pas, ce qui est, ce qui est un petit peu dommage. On parle de prequel, de prequel on voudrait voir la personnalité un peu de ce, de ce milliardaire euh, playboy. Et, euh, et, et oui, donc il y a des petites touches où ils ont voulu faire, hein, des, y a des espèces de scènes de, de crimes sur lesquelles le Batman euh, va enquêter, euh, qui sont pas mal, qui sont plutôt bien faites, Oui, il y a un petit côté genre... Il ouais, y, y a pas oh, mal de gens oh, oh, qui
0: oh, rappellent le Remember Me euh, dans Oui, le, dans c'est le le ça. Avant ce retour dans, dans la construction
2: des indices, on finit par... Dans la construction d'un crime, ouais, dans la, construction la construction du où, crime. Ouais, ouais. On comprend qui, qui a fait le crime, comment, on cherche les indices.
1: Il y a quand c'est même, mal, y y a des, des... Quand même okay, des charges, il y a quand même quelques nouveautés du coup. Y a très quelques...
0: peu Honnêtement, vraiment très peu peu et pour répondre à ta question si quelqu'un n'a pas fait les deux premiers est ce qu'il doit faire celui-là non si quelqu'un n'a pas fait les deux premiers il doit faire le précédent le deuxième, il doit ouais. faire arkham city parce que en fait non, c'est, question... passe, les deux les deux, les deux ouais, précédents ouais, les deux précédent. Précédent. mais même s'il n'y en avait qu'un seul ce sera arkham city pour moi mais, mais c'est une question aussi de personnalité de, 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 de quelque chose qui ressort du jeu et, et là euh, voilà moi c'est, c'est très étonnant moi je, je me suis vraiment posé la question parce que j'ai, j'ai joué j'ai pas encore fini mais j'ai vraiment bien avancé dans dans, dans le jeu et je me suis posé la question « Pourquoi je ne suis pas dedans Pourquoi je rentre pas dans ce Batman alors que j'étais, j'étais, je m'étais plongé dans Arkham City ?» Pourquoi j'ai l'impression d'être un touriste dans euh, dans ce Arkham Origins J'ai vraiment l'impression de le faire en touriste, d'aller où on me dit d'aller, euh, de, euh, de, de... C'est de, peut-être de... parce que as joué à Stanley Parable avant. <rire> <Et> donc, <rire> <rire> et du coup, tu te dis à ah, quoi bon <rire> peut-être. Oui, c'est pas, c'est pas bête, mais... Non, il y a, y, a, y a quelque chose, et je pense que c'est... Euh, c'est un jeu désincarné, en fait. Mm. C'est On joue Batman, mais euh, on aurait pu jouer autre chose, et, euh, et on l'a déjà joué, euh, c'est vrai que le, les, les premières fois où on se met à planer, où on se met à avoir son grappin, accélérateur de grappin, on ressaut, on, 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 on chute pour accélérer, on replane ensuite pour, euh, pour avancer. Et on connaît ces sensations. Ces sensations, c'était celles d'Arkham City. Voilà, on a l'impression de jouer un gros DLC, mais c'est pas un DLC. Les villes, la ville, on a l'impression. Que, alors, je sais, je sais même pas si c'est une, une impression, mais on a l'impression qu'il y a des quartiers entiers qui sont réutilisés, mais mal réagencés, parce que euh, Arkham City c'était un endroit que j'avais envie de connaître un peu comme j'ai envie de connaître une ville, dans, une ville Assassin's... Dans, GTA, dans, un, dans Assassin's Creed ou dans un GTA de pouvoir aller à Venice Beach tout seul sans me suivre mon GPS parce que j'arrive à m'y retrouver à peu près bref j'ai envie de de, 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 de me retrouver dans cette ville et là dans Arkham Origins mais pas du tout euh, j'ai juste envie de, d'aller à l'endroit où on me dit d'aller euh, sans trop m'y reconnaître en râlant un petit peu parce qu'il y a des bâtiments trop hauts où euh, mon grappin a pas de prise je ne comprends pas très très bien pourquoi et du coup, je me mets à râler. Il y a ce pont qu'on refait 153 millions de fois et qui est bien trop long. Pour un pont hein, je <rire> vous le dis euh, les architectes de, euh, d'arkham euh, vous avez fait un pont bien trop long euh, parce qu'on est amené à le refaire euh, plusieurs fois et c'est pénible euh, les combats enfin dans arkham city c'était logique il y avait des c'était, c'était un pénitencier donc euh, c'était un pénitencier géant euh, là il y a là c'est pas un pénitencier on est à, on est à les villes, dans, on, voilà et, et mais il n'y a personne il y a fois si il y a que des méchants et des policiers dehors
2: euh. non mais ça dit c'est quand même le jeu est bien et correctement bien réalisé, c'est à dire que moi, je, enfin, à, à ah oui, alors, je, je crois... n'en dis que du mal ah bon, parce que tu en as
0: dit du bien avant et, et parce que je suis d'accord avec ça. C'est, et c'est, c'est un, c'est, c'est, ça il reste il un est, plaisir. Hein. Il est vraiment,
2: je, jeu, je, ouais. trouve, je trouve qu'il est, euh, voilà, il est agréable à jouer. Ouais. Il est très agréable à jouer. Effectivement, il manque de cette personnalité que les auteurs, par exemple, de comics apportent à chaque fois qu'ils s'approprient ouais. le personnage de Batman, à chaque fois ils l'interprètent, voilà, à leur main à leur manière. Soit Miller, Morrison. Ouais. Ils sont toujours, voilà, ils apportent vraiment une touche personnelle là pas. Euh, et autre chose aussi, donc, autre nouveauté, c'est qu'il y a un multijoueur euh, un multijoueur dans ce Batman qui, là aussi aurait pu être intéressant, c'est-à-dire qu'on joue euh, alors ça s'appelle le mode prédateur invisible, on joue à la fois d'un côté soit une... euh, On joue... Je crois que c'est les gens qui ont fait Brinks, qui qui l'ont fait euh, fait, en fait. euh... Non
0: Non, mais mais en termes de multi voilà c'est des gens qui...
2: En tout cas la proposition est intéressante, c'est-à-dire qu'on joue à la fois il y a une équipe de Bane, une équipe du Joker, et deux joueurs composés de chacun de trois joueurs et euh, deux joueurs qui vont jouer l'un et l'autre Batman et Robin. Donc ils vont essayer en fait de pendant que les équipes de Bane euh, et de, du Joker en fait s'affrontent et essaient de garder des points de contrôle les personnages qui inter... enfin les joueurs qui interprètent euh, Batman et Robin vont essayer en fait de les de voilà de, de, de fondre dessus de leur euh, de leur faire des coups fourrés et c'est pas mal du tout sauf que c'est pas très bien c'est pas très bien expliqué il y a le tutoriel alors moi je déteste ça c'est-à-dire que c'est le tutoriel est présenté euh, en vidéo c'est-à-dire que c'est une longue succession de vidéos Aïe. Et c'est vraiment difficile de rentrer dans ce multijoueur qui demain, qui qui est pas aurait pu être vraiment beaucoup mieux policé, M- mais plus ceci, intéressant. Ceci dit,
1: quand tu achètes un Batman, c'est plus pour l'aventure solo que pour. Euh, le coup oui, mais movies. non, mais je pense à ça. Je pense à,
2: à maintenant à les Assassin's Creed. J'adore le multijoueur, c'est-à-dire que je trouve que c'était différent, ah ouais. c'est le fait justement de pouvoir se planquer, de, de planquer, de faire des espèces de, de kills en étant caché, il y a un petit peu de ce côté-là dans ce multijoueur de Batman, mais qui est passé, euh, qui est passé châtié, passé euh, passé abouti, quoi. Ce qui est un peu, ce qui est un peu dommage, quoi. Mais bon, pas des pas des plaisants, voilà.
0: Voilà, bon, euh, c'est vrai que euh, malheureusement, enfin voilà, il est un... Il... Yeah, il, il est trop... Ouais, ce, que, ce que tu disais, je ne vais pas te paraphraser, mais euh, il, y a man, on manque de prise de risque. On a vraiment l'impression de, euh, qu'ils, qu'ils avaient trop, trop peur de, de, de gâcher comme ça ce que Rocksteady avait réussi à construire en deux ans. C'est vrai que c'était aussi un gros challenge hein, de la part mmh. de Warner Bros. Montréal, de reprendre un truc aussi énorme que Batman Arkham. Mais là, pour le coup, ouais, il n'y a pas de faute de goût, mais en même temps, il n'y a tellement rien de, de captivant. Euh, bon, voilà. Non mais c'est bien,
2: c'est bien, c'est correct, c'est pas... <rire> euh,
0: c'est Batman Arkham Origins, donc euh, sur euh, PS3, Xbox 360 et PC. Euh, voilà, bah, c'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine, Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net, avec un, un peu plus éloigné que d'habitude du micro. Mais euh, c'est pas grave, on le comprend très très bien,
3: Monsieur Fall de TrickTrack.net. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose un jeu complètement stupide, mais pas vraiment de tout à fait. Oui, je vous propose de jouer à Rampage, un jeu signé Ludovic Montblanc et Antoine Boza, cet éditeur forcé par reproduction, c'est pour deux à quatre joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Alors de quoi donc il est question dans Rampage Eh bien il est question de détruire une ville parce que vous êtes un monstre. Le plateau représente une ville vue du dessus, vous allez passer un petit moment quand même à construire le, l'espace de jeu avec des petits immeubles, vous avez des petites plaques en carton bien épais qui représentent des, des étages, vous allez mettre des petits meeples, vous savez ces petits bonhommes en bois que j'en trouve dans Carcassonne pour soutenir ces étages, et à votre tour vous avez une action sur quatre possibles à jouer. Vous allez déplacer avec une petite pichenette le socle de votre Godzilla, vous vous allez pouvoir le prendre et le lancer en hauteur d'un avant-bras sur le, le plateau pour tout faire tomber, vous allez pouvoir souffler de votre souffle puissant sur les autres joueurs pour les faire tomber, les bipales aussi, vous allez pouvoir, si un véhicule est apporté, le ramasser, le lancer sur la figurine d'un joueur, enfin bref, l'idée générale c'est de faire tomber tout le monde et de manger des petits bonhommes qui n'ont rien demandé moins à personne pour marquer des points, puisqu'en début de partie vous allez avoir des objectifs en fonction des bonhommes que vous allez manger, vous allez marquer plus ou moins de points et c'est là que l'intelligence rentre en ligne oui c'est un jeu de dextérité mais aussi de réflexion alors ce n'est pas de la réflexion de high level d'intelligence pure hein, c'est, c'est, c'est de l'abordable par un enfant du temps mais c'est extrêmement fun c'est un jeu jouissif le matériel est beau il est conséquent alors la boîte est un peu chère aux alentours de 45 50 euros hein, mais elle est extrêmement bien remplie. le matériel est très 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 plaisant c'est rigolo comme tout c'est fun ça marche ce n'est pas de la réflexion de high level mais euh, tout le monde y trouve son compte c'est familial c'est bon un beau cadeau de noël qui va arriver d'ici quelques jours dans toutes les bonnes boutiques je vous rappelle le nom c'est Rampage de de Ludovic Montblanc et Antoine Boza pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes du fun assuré. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv. TV La minute culturelle euh, c'est une minute culturelle oui non donc une minute culturelle 50% euh, <rire> c'est euh... je pense qu'on se partage euh, les avez... réponse, euh, <rire> réponse, euh, réponse, partage je les je... points parce qu'on ouais. Alors cette minute culturelle euh, concerne euh, Nolan Norse. Qui est Nolan Norse <rire> Nolan oui. North, né en 1970, <rire> alors c'est la minute culturelle et de Sinek, pardon Sinek dans les forums de Silence s'en joue, euh, Nolan North, né en 1970, est un peu le Léa Seydoux des doubleurs anglophones les plus reconnus en de deux c'est une blague c'est hein, c'est une... Ouais. Pourquoi euh, parce c'est qu'on euh... voit les assez doux partout et donc euh, voilà ah, ouais. c'est, c'est ça c'est ça cette blague <rire> euh, bref euh, c'est nul quand on doit expliquer une blague <rire> je vais dire, oh là là vous êtes pénible <rire> euh, donc des doubleurs anglophones les plus reconnus dans le monde du jeu vidéo à savoir qu'on le voit très Très ou en fait on l'entend, on l'entend euh, ouais. très 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 souvent sa euh, renommée en fait un des rares acteurs cibles d'hommages et de d'œil liés à ses rôles les plus fameux serez vous deviner si oui ou non il est apparu dans les jeux ou des séries de jeux suivantes oui. et quel personnage il incarne alors pour savoir de qui on parle, on va écouter un peu Nolan North. Group of scientists. At least I think you're scientists, And forced to spend all day in some crazy machine. You won't tell me what you're looking for or why you want it, but I'm supposed to be thanking you for keeping me alive. This is so fucked. Donc c'est Desmond Miles dans la série Assassin's Creed. Sorry, but it is. Silence is just another form of a saint. C'est Abbas Sophion, c'est à, dans Assassin's Creed 1. C'est un autre personnage. Il for you in the library.
1: Best hurry. No doubt you're eager to put your tongue
2: to his boot. Prince
1: of Persia. No. <laughs> <laughs> <laughs>
3: What is it? Come on, hold it up.
0: No, oh, no, no, no way. The deal was for a coffin. That's it.
3: Wait a minute. If my show hadn't have funded this expedition, hey, hey, you wouldn't you have got your story, lady.
0: Ah, oh, carpets. This Là, effectivement, c'est Prince of Persia, oh, le dernier. Oh, mais oh, mais le crazy. précédent, <rire> le précédent, celui au milieu, je vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit parce que c'est le personnage le plus emblématique qu'a incarné euh, Nolan North. Et de qui s'agissait-il? Donc c'était le troisième dans la liste de ce qu'on vient d'entendre. Uh, eh bien, c'était Nathan Drake, euh, donc ah, c'était c'est... la voix officielle de Nathan Drake, euh, Uncharted. Et donc, pour vous, euh, faire un peu vous rendre compte de de, de un peu les, les différents rôles qu'a pris euh, n- Nolan North. Alors, a-t-il euh, fait une voix dans les séries ou les jeux suivants World of Warcraft Oui. Oui. Non. <rire> <rire> Euh, Star Wars The de République. Oui. Euh, le, oui, C'est le joueur Jedi consulaire dont la quête sou- consiste souvent à jouer à l'archéologue. Euh, Guild Wars 2. Non. Oui, il joue euh, <rire> l'humain masculin. League of Legends. Non. Euh, c'est le, le truc 50%. Oui, là tu as raison. <rire> c'est euh, Non, euh, il n'y a pas fait. Dota 2. Oui. <rire> ah, je, je, j'aime beaucoup ton côté assuré. Dans Dota 2, oui, effectivement, il fait 9 personnages à lui tout seul. Dans Battlefield...
2: Ah euh, oui. Non. Ah bah non.
0: Ah bah non. Euh, Call of Duty. Oui. Euh, oui, 3 personnages apparaissant en total dans 5 des jeux de la série. Dans Half-Life... Non. non. Dans Unreal. Oui. Oui, il joue euh, Bishop dans Unreal Tournament 3. Dans Halo. Non. Et oui, ah. et en fait, il joue deux personnages sur deux jeux de la série. Dans Gears of War.
1: Ah oui. Non. <rire>
0: <rire> Left 4 Dead. Oui, oui. Euh, non ah oui. plus. Euh, dans Portal. Non. Oui, il double <rire> le Space Core, euh, Rick l'Adventure Core, nouveau clin d'œil à Drake. je
1: pas si vois pas où c'est ça. Hein, et en les Portal. tourelles défectueuses. Ah, en tourelles fait, défectueuses. Jeux,
0: les, et Space Core, alors je ne sais plus trop Space ce que, c'est, que c'est, c'est dans le jeu. Je ne sais plus non plus. Euh, dans Spec Ops The Line.
2: Ah oui, il joue. Il joue le capitaine Martin mmh. Walker. Ah ouais, ouais. Euh,
0: dans The Elder Scroll. Non. Oui et non, en fait. Il ah joue ah le Space Core de Portal 2 dans le mode dédié sur Skyrim. Bon, c'est un oui, peu... Euh, t'y euh, t'y ouais, bah non, alors. Non. Non. Dans Final Fantasy. Non, non. Et si, il joue ah, Vosler enfin... dans Final Fantasy XII. Euh, euh, dans Fable.
2: Écoute, je... Non, non, pas dans Fable. <rire>
0: Alors il joue le héros masculin de Fable 3. <rire> Là je ne vous fais plus que les jeux dans lesquels il joue. Donc la réponse est oui, il joue il a aussi joué dans Send Row. Euh, où il double l'option de voix Nolan North. Parce qu'il a une option ah, de voix à son bon. nom dans Row, euh, Pour le boss dans Scentro. Euh, il, a, il fait des voix additionnelles dans Metal Gear Solid. Dans The Last of Us, il joue David et trois autres personnages. Dans Batman, il joue le pingouin de la série Arkham, c'est lui. Dans Assassin's Creed, donc on l'a entendu, il joue Desmond Miles. Dans God of War, il joue Hades, dans God of War euh, le premier. Euh, il joue dans Injustice Gods Among Us Il joue le Général Zod Et dans Deadpool, il joue Deadpool Ainsi que lui-même, c'est-à-dire encore une fois Il joue le Nolan North dans une petite scène téléphonique Bonus, donc où Deadpool télé- Téléphone à son doubleur euh, Il est aussi dans Edge of Empire 3 Dans Mafia 2, dans EverQuest 2 Dans Team Fortress 2, dans Prince of Persia 2008 Etc, etc La voix du jeu vidéo Nolan North Merci Sinek pour cette minute culturelle doubleur On, on en parle jamais assez CD doubleurs euh, et maintenant on va parler de, euh, de ce petit jeu de cette petite appli qui est sortie euh, euh, sur iPhone et sur Android ça s'appelle Type Rider Rider, un jeu typographique, qu'est-ce qu'un jeu typographique On va le découvrir, euh, édité par euh, Bulkypix et cet original Arte. Euh, chaîne de télévision donc euh, qui a édité euh, un jeu vidéo c'est assez euh, c'est assez nouveau c'est, c'est une première ou euh, peut-être pas une première non parce qu'il y avait oui. Canal Plus et le be- eh, vous vous rappelez de ou, Canal Plus et le et le deuxième monde ouais
1: mais non mais ceci dit Arte quand même il faut quand même le reconnaître il c'est quand même des pionniers du transmédia donc c'est, c'est clair et, et, mmh. voilà c'est,
0: et développé par euh, les petits gars et les petits gars de Exnilo euh, donc studio euh, studio indépendant euh, voilà, c'est sorti il y a quelques semaines. Gros, enfin, bon départ. Hein. Euh, il a été sélectionné sur l'App Store. Euh, il a été premier des ventes euh, en Europe euh, sur iPad et sur iPhone en France, pardon. Euh, voilà, donc euh, bon, euh, bon démarrage. Type Rider, euh, jeu typographique. On y découvre. Voilà, c'est un jeu qui euh, permet de découvrir l'histoire de la typographie à, la, à travers différents niveaux. Alors, il y a les origines, et puis très vite, en fait, a, chaque niveau est, euh, est consacré à une, euh, à une police euh, en particulier. alors On retrouve Gothic, garamond, Dido, Clarendon, Times, Futura, Helvetica, forcément Helvetica, euh, Pixel, et il y a un niveau bonus avec euh, la euh, police...
2: Pas de, euh, pas de comics.
0: Euh, si Avec, ah. euh, <rire> avec euh, la police la plus détestée de, euh, des internets. Comics sans MS dans un niveau bonus. Euh, voilà, petite application. Clément quand tu du pensé.
1: Ah non, moi je passe, euh, je passe mon tour. Moi. Tu passes ton tour. Ah, hein, je, ouais je passe mon tour. Non, non sur euh, sur Type Rider, je passe mon tour parce que j'ai, je l'ai à peine commencé, euh, donc je préfère partir de bêtises. Mais en tout cas, moi je j'ai envie, j'ai, j'ai envie de continuer. En tout cas, je trouve il y a quand Alors même. Tu passes pas ton tour, vas-y. Ah, je passe mon tour, euh, mais non non, tu non, pas non, passes pas ton tour. Mais hein. c'est en tout cas, je, moi je salue, euh, je salue l'originalité. J'aime beaucoup les, j'aime beaucoup les expériences comme ça où on apprend euh, où on apprend. Mmh. Voilà. Euh, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup jouer même sans apprendre, mais j'aime beaucoup les jeux euh, qui sont des jeux dans lesquels on apprend. Notamment, moi, c'est les Total War. Bon, c'est mmh. totalement autre chose. Hein. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours intéressant via un gameplay euh, qui rend curieux de connaissances. Et et moi, c'est pour ça que j'ai envie d'avancer dans 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 ce titre pour pour
2: découvrir. En m'amusant entre guillemets. Bah, c'est ouais. justement là où moi je trouve que le jeu pêche.
3: Le jeu pêche, ouais, euh, le pas jeu pêche. Quoi, Tu vois, je <rire> oui.
2: je trouve il est superbe. C'est la direction artistique, elle est vraiment superbe. Au oui, niveau de, de l'ambiance sonore, on l'a entendu. Mm. Au niveau du, euh, du, du graphisme, c'est magnifique. C'est un jeu assez enfin, simple, non C'est pas simple. cest dire donc on dirige deux petits, euh, deux, deux petits points, deux petits mm. boules, voilà, qu'on va mener. De, qu'on va mener d'un, d'un bout à l'autre du, du niveau simplement donc voilà en appuyant sur son euh, euh, sur son sur l'écran tactile de sa tablette ou ouais. de son smartphone euh, donc un côté un peu voilà un peu casse-tête puisqu'il faut leur faire franchir différents voilà des barrages des fontaines enfin ça dépend des ouais, niveaux euh, c'est ouais. vraiment très voilà plutôt très chouette très sympa à utiliser très beau effectivement à chaque fois donc on doit récolter des bah euh, alors c'est quoi les ah, ah, bah, j'y, j'y viens j'y, j'y, j'y viens mon grand <rire> non mais ce qui est sympa effectivement voilà on débloque des euh, à chaque fois des enfin as- donc on doit, on doit choper des astérisques il y a des lettres qui ouvrent effectivement des pages de cette grande encyclopédie où on va apprendre sur l'histoire de la typographie euh, voilà la calliographie, en commençant par les peintures euh, voilà les peintures rupestres on commence par là c'est vraiment très chouette certes on apprend beaucoup de choses mais mais ce qui est dommage c'est que là pour le coup je trouve que le gameplay, il exploite pas le, c'est-à-dire que le gameplay ne fait pas apprendre l'histoire de ces différentes polices. Elle... Je suis tellement content, d'entendre pour dire <rire> ça, Joël? Voilà, non, ouais. c'est-à-dire que c'est séparé, c'est-à-dire que oh autant ouais, c'est l'univers, le... l'univers graphique collé, euh, des, de la typo, il est là, il est là en arrière-fond, ouais. il est super joli, très intéressant, mais d'un autre côté, il y a l'encyclopédie, voilà. C'est comme dans Assassin's Creed où, euh, voilà, on, on parcourt la ville, euh, on parcourt les villes, et puis on a tout le côté encyclopédique. Mmh. Et même dans les Total War aussi, enfin peut-être dans une moindre mesure. Mais euh, mais malheureusement. Ah ouais, je attention, t'as vu mon regard, t'as vu mon regard, et là, et là tu le dis, bon, je vais pas m'en retirer sur ce terrain-là. <rire> mais ce qui est dommage effectivement, c'est que bah, c'est que ce, le gameplay nous permet pas de découvrir, je sais pas, moi les. les... En quoi en quoi ces polices sont différentes Les courbes, bah, les italiques, c'est quoi C'est-à-dire que il manque vraiment ce, ce, ce cheminement, ce questionnement-là pour voilà mmh. pour pouvoir mêler bah, le gameplay et, euh, l'apprentissage, et l'apprentissage, la découverte de ce que c'est que le, de ce que c'est que la, de ce que c'est que la typo. Donc moi j'étais un petit peu déçu de, de ce côté-là, même si je trouve que c'est un jeu vraiment euh, à l'ambiance fantastique. Quoi. Ouais.
0: Ouais, moi je, je trouve le bon voilà ce que j'ai pas euh, évité encore une fois de te paraphraser, on est très très d'accord <rire> aujourd'hui. Je, je, je ne sais pas <rire> ce qui se passe. Euh, non c'est vrai qu'il est, il est très beau, très dans les canons. On va dire du, du jeu indépendant, un peu en noir et blanc avec ses effets de distance. Euh, on est sur du plateforme 2D. On est voilà, c'est un jeu qui se situe dans la mouvance du jeu indépendant aujourd'hui. Il y a des références à Limbo. Euh, euh, c'est, c'est, il voilà, n'y c'est, c'est, a pas de faute de goût. Euh, les, les, les images qui sont en fond de, de chaque niveau sont superbes. Enfin, voilà, c'est très bien intégré. Euh, moi, je suis plus dubitatif sur l'intérêt du jeu en lui-même. Euh, son côté platformer euh, qui est pas très réactif. Enfin, je sais pas, il y, y, y a un moment... C'est
1: peut-être parce que tu joues sur Android et pas sur
0: iOS. Excusez-moi, excusez-moi du troll. Excusez-moi. Du troll. Je sais pas si je peux t'excuser de ça. Je, 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 je comprends tellement pas cette remarque, Clément. Je, on, est, on a essayé d'éviter d'arri- d'arriver sur ce terrain. Pardon, et euh... pardon. Bon, bref. Euh, mais bon, c'est... Et en même temps, moi, j'ai toujours été très très curieux de la typographie. C'est un, je trouve que c'est un mmh. sujet passionnant, et j'ai toujours eu la flemme de m'y mettre euh, et de lire des livres et de lire des trucs pour me renseigner sur l'histoire de la typographie, sur ce que, euh, sur quelle est l'utilisation d'une typographie ou d'une autre, comment ça s'utilise, comment ça, comment ça se conçoit. Comment... Et euh, et du coup, je me suis dit, bah tiens, le, le faire par un jeu vidéo parce que on voilà, on connaît très bien la, la capacité qu'a un jeu vidéo euh, de faire apprendre à un jeu on le sait euh, que le joueur est capable d'apprendre des milliards de trucs alors qu'il joue mais quand euh, les données à apprendre sont intégrées au jeu, que ce soit par une, une voix off, j'en sais rien, une voix off ou des ou des petits textes à lire mais très courts au début de chaque niveau ou euh, ou des, des exercices ou des jeux qui t'expliquent, qui explique ce qu'est est en italique ou, je, ou j'en, j'en sais rien, je ne suis pas game designer mais y, le, le joueur est capable d'apprendre des, des tas de données on le, on le voit quand on joue à SimCity ou quand on joue au jeu de stratégie ou, ou tellement on est appren- on est capable on est des éponges capable d'apprendre quand quand on joue et là c'est vrai que le côté oui Wikipédia à côté, entre guillemets, c'est-à-dire que les astérix qui débloquent des pages d'une, d'une encyclopédie... Alors j'ai commencé à les lire, hein. j'ai commencé à lire gothique, d'où ça vient, à lire les, 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 les prémices, parce que le sujet en plus m'intéresse, je me suis dit c'est l'occasion de, de, d'en apprendre plus sur, le, sur l'histoire des, euh, des fontes, mais euh, je, mon regret c'est de ne pas avoir intégré ça, enfin, de ne pas avoir... Euh, de rester sur euh, sur ce côté transmédia euh, euh, un peu un peu un, un peu flemmard entre guillemets c'est euh, c'est comme les, les gens qui font des webdocs où où c'est juste euh, un truc qui euh, va d'une vidéo à une autre enfin c'est euh, ah, euh,
1: c'est que c'était des couches rapportées ouais, plus que c'est... mêlées un, un, on, en, entre mêlées suffisamment on n'a pas
0: remué assez <rire> Il reste ouais. encore de... voilà les les les, les deux ouais. les deux phases ont pas me sont pas mélangées et, et c'est vrai que c'est c'est dommage mais euh, c'est... mais c'est quand même tu conseilles quand même ah ouais mais bah ouais, oh, ouais, ouais, bah ouais, ça, ça coûte 3 euros ah ça ouais, coûte 3 non, euros c'est... largement c'est... 2,69 ouais. Ouais, 2,69 donc ouais. c'est, c'est c'est un très beau jeu c'est euh, ça permet voilà il y a, y a, en plus il y a une vraie connaissance qui est dedans il c'est, c'est un vrai c'est une vraie euh, base de connaissances sur la typographie ouais. donc les gens qui et c'est un sujet Enfin, je trouve ouais, que c'est toujours bien de, de d'inciter les gens à s'intéresser à ce sujet qui est euh, qui est extraordinaire. Enfin, après le le web est plein de ressources incroyables sur euh, sur la typographie, l'utilisation de la typographie, la création d'une typo, etc. Moi, je trouve, voilà, c'était mon petit regret par rapport à Tail Rider, mais la réalisation, enfin, il n'y a pas de, euh, voilà, il y a tellement pas de faute de goût, pas de, pas de, pas de, pas de gros défauts. Mis à part, voilà, ce petit jeu avec ces deux petits points qui est pas très euh, engageant. J'aime pas ce mot-là, mais euh, voilà, on n'est pas, on n'est pas, t- on, on ne se sent pas en empathie avec ces deux petits points entre guillemets, euh, mmh. comme on a pu se sentir en empathie avec Limbo, ou, euh, avec mmh. ce, ce genre de truc. Mais euh, voilà, c'est très agréable et, pour franchement, pour, pour moins de 3 euros, c'est euh, oh, bah, y aller. On peut y aller les yeux fermés pour le coup. Et eh ben voilà, c'est fini pour euh, ce silence on joue pour cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper est quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément euh,
1: bah Comme beaucoup de gens, je suis allé voir Gravity. Euh, donc j'ai pas trop m'étendre dessus pour pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. mais En tout cas moi j'ai vu le jour de sa sortie en dehors de Paris parce que je suis quand même sorti de Paris pour pour aller le voir. en hein, pouvoir aller le voir euh, en IMAX. Euh... Ah, oui, voilà donc je suis allé à Ivry alors que pour moi c'était voilà c'était le Ouh, voilà l'aventure la, 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 oh là là, l'aventure. l'aventure tu as fait t'as, t'as fait tes vaccins, t'as fait... <rire> <J'ai> marché dehors, j'ai pris mon passeport, tout ça etc. Mais blague à part bon c'est un huis clos dans l'espace on va pas revenir dessus et découvrir de toute façon beaucoup de gens sont allés le voir partout, partout, tout le monde dit que c'est génial donc voilà, vous, vous, vous le savez Moi j'ai peur d'être déçu évidemment, quand on dit que c'est génial, on a, on, on est toujours un petit peu déçu ceci dit, moi j'insiste vraiment sur le fait, je suis pas fan de 3D dans les dans, dans les films, mais je conseille vraiment à tous d'aller le voir, bon, en VO ou en VF Évidemment, je préfère la VO, mais allez le voir en 3D. Je m'explique juste pour un tout petit détail, par exemple, parce qu'il y a une immersion qui est forte, parce que sur le qui bon, sont dans l'espace, ils ont des scaphandres, et on voit sur, que le... sur le hublot, quand on le voit de l'extérieur, on voit qu'ils ont une visualisation tête haute, donc un HUD avec des petites infos, etc. Et à un moment, on passe dans le... Dans, dans, dans le regard de l'astronaute, et ce qui est bien fait, c'est que cette visualisation tête haute sur le scaphandre, c'est ça qui est en 3D. Mmh. Donc, en fait, c'est une immersion... On, donc, on a vraiment l'impression d'avoir un scaphandre sur la tête avec l'espace derrière. Et c'est cette 3D là qui est, qui est en, en, en sus des, des, des plans magnifiques, de la lumière, etc., etc. Ouais. Mais pour une fois, c'est ça qui est fort. Et moi, je regardais, etc. Tout d'un coup, je croise mes bras. Je mets mes, je mets mes, mes mains un peu sous mes, sous mes aisselles. Et je me suis dit, là mais dis donc, c'est chaud. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais tellement dedans qu'en fait, sans m'en rendre compte, je, je stressais vraiment. Et c'est aussi ça que j'ai, j'ai vachement aimé. Et je conseille donc, Essayez vraiment, c'est un film à voir au cinéma. Ne, c'est vraiment pas un film à voir euh, sur une télé, même si elle est très grande. C'est vraiment un film à aller voir au cinéma avec, si possible, en 3D et si possible avec le meilleur son possible. Et c'est assez immersif. Et je ne vais pas en dire plus pour euh, pour pour ceux qui l'ont pas vu mais
2: tu vas voir Joël c'est, ouais, c'est, c'est, à, c'est, 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 à, c'est à voir et c'est très c'est court, court une heure et demie ça passe bien moi je fais pas je Je pas comme je mets pas les mains sous les aisselles quand j'écoute de la musique non mais c'était
1: non mais parce que voilà. voilà. par, voilà. par, <rire> par <rire> moment tu <rire> verras par moment en fait ta peur donc tu te ressens sur toi même comme un enfant comme un bébé
2: donc pas les mains sous les aisselles mais les mains plutôt les mains plutôt ouvertes les mains plutôt ouvertes j'avais juste Très très peur quand tu
1: quand tu à parler de ça. Non, bravo, félicitations.
2: Je <rire> ouais. bah, suis en train d'écouter le, le dernier euh, en musique. Je suis en train d'écouter le, le dernier Arcade Fire que je trouve vraiment génial, Reflector. Mmh. Voilà le, le deux, groupe. Cinq, non hein c'est N'importe
1: quoi. C'est pas il est pas il est long celui-là non Long. Enfin, en durée, c'est pas un deux CD en un non, je, sais je, sais,
2: ah je sais pas, j'ai les CD. C'est <rire> je sais fini, plus. c'est <rire> fini. <rire> je sais c'est plus. fini, t'écoutes je plus comme plus. ça. Que je trouve vraiment bien. Puis il y a un, un, un groupe aussi de, 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 de pop synthétique australien qui s'appelle Que de Copies, qui ont fait un album très dense, qui s'appelle Foo Your Man, que j'adore. Mais le bouquin que j'ai lu et qui ces derniers, voilà, ces dernières semaines, c'est le Stephen King qui est sorti, le ah ouais. Doctor Sleep, qui est la suite de, de Shining, et qui m'a laissé, euh, que j'ai trouvé bon, mais un petit peu, euh, voilà, ça, c'est pas, ça fait pas très peur, mais on y retrouve vraiment tout le, tout le talent de, de conteur, de Stephen King, tout vraiment de son regard sur, euh, je trouve très, euh, très empathique avec les personnages, de sa manière un peu de, de en filigrane, de faire une, un peu une espèce de, de chronique sociale de, de l'Amérique contemporaine. Et à tout ça, je trouve ça très bien sauf que c'est pas très voilà c'est pas très flippant et c'est et le plus je trouve le plus euh, le plus flippant en fait c'est, c'est l'addiction à l'alcool dont souffle le personnage principal qui est euh, le petit euh, Danny enfin devenu grand maintenant Danny vous savez celui qui est le, le gamin dans, dans Shining euh, et il y a des pages qui sont très très belles sur la, l'addiction très belles très fortes je trouve sur l'addiction à, à l'alcool quoi. voilà donc voilà c'était ça
0: eh bien, euh, moi, je, quand je ne joue pas aux vrais jeux vidéo, alors, je, en fait, je suis tombé c'est, c'est assez marrant euh, dans, dans un, en fait, euh, dans l'écran, on a la rubrique Chronophage, il hein, y en a un qui s'appelle Sword and Potions 2 euh, c'est assez étonnant, en fait c'est, j'adore euh, régulièrement me plonger dans ces jeux, où, euh, fin, ces jeux à, à système classique euh, d'addiction par euh, leveling, expérience, euh, montée d'expérience etc, c'est des jeux interminables dans lesquels tu, tu, tu te plonges et c'est toujours assez marrant de voir qu'il y a des mécaniques de jeu qui fonctionne mais euh, on sait il y a Candy Crush qui est sur ce système là il y a il y a tellement de trucs qui sont sur ces systèmes là et là c'est un jeu de crafting en fait on, on est dans un univers héroïque fantasy mais on joue le marchand et en fait on doit continuer on doit gagner des expériences et, on, et envoyer des, des aventuriers en mission et leur concocter des armes de plus en plus puissantes et, et, et ça prend des, des plombes et des plombes et, on, et le truc qui est assez marrant c'est qu'en fait il y a un système où on crée sa ville et on joue avec d'autres joueurs donc euh, on, moi il y a des auditeurs de Science on joue qui jouent dans ma ville enfin mon bref c'est, c'est un, un peu bizarre mais euh, c'est euh, et on se met à, à fabriquer des armes et à fabriquer des potions des parchemins des choses comme ça et c'est assez marrant parce que c'est le, le système de jeu est hyper basique et en fait c'est, c'est notamment Jonathan Blow le créateur de Braid qui a théorisé le truc et qui a parlé de, ce, de cette boîte à outils un peu maudite un peu maléfique de, de l'addiction qui, qui incitait les gens à revenir qui était en fait finalement n'apprenait rien au joueur ne, ne lui apprenait pas à être plus talentueux à ne lui il ne prenait pas à, à un skill, c'était juste cliquer, recliquer, continuer tout ça, et on tombe dedans. Enfin, c'est assez marrant comment cette boîte à outils comme ça de, de l'addiction de jeu vidéo fonctionne parfaitement. Tu mais, as l'air de me regarder oui, avec mais des mais yeux. Que
2: c'est quand tu joues pas, tu fais quoi
0: ah, mais qu'on joue pas, rien. rien euh... Non, mais c'est vrai. Tu vois c'est vrai. Parce là, oui, parce que nous aussi, on va ah,
1: ouais, parler oui. d'autres jeux. Oui, euh, oui. nous, on se force quand même à, ah, voilà. à, lire, à, écouter, à écouter des CD. Non, je suis, en, tra- en, je suis en train de lire un,
0: un, un comics qui s'appelle Massive ah, qui, euh, qui ah, parle de post-apocalyptique <rire> sur un bateau d'un, d'une, euh, d'une, d'une sorte d'un, de groupement activiste euh, pro-écolo. Et en fait, c'est post-apocalyptique qui est sur, sur un bateau façon Greenpeace, mais un peu plus euh, radicaux. Et... Euh, et c'est, c'est assez étonnant, mais j'en suis encore qu'au début, donc j'en reparlerai peut-être ici. Mais euh, je, quand je joue, je, 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 tu m'as regardé. Non, mais oui. Quand quand même. Bref, on se retrouve très bientôt euh, ici même pour parler de jeux vidéo. Ciao.